0: Bem, como é maravilhoso estarmos aqui juntos para mergulharmos na Palavra de Deus E mais uma vez para todos os pais, feliz dia dos pais Essa vida com Jesus é super, super maravilhosa E hoje estamos trazendo a segunda e última parte da mensagem Talmidim Mas eu quero deixar bem claro que mesmo que você talvez não esteve conosco final de semana passado você poderá ouvir essa mensagem como um todo Porque ela é completa em si também Pela graça de Deus Agora, interessante porque Essa palavra Talmidim é a palavra para discípulos no hebraico, no hebraico Um discípulo é Talmid Mais do que um discípulo, é plural, é Talmidim E Jesus foi criado numa família de judeus ortodoxos que naquela época e até hoje pratica o um princípio de talmidim. Tem o, o rabino tem os seus talmidim, os seus discípulos. Só que na cultura hebraica, muitas poucas pessoas podem se tornar talmidim. Era só para alguns super privilegiados. Por quê? Porque todo menino judeu sonhava em poder se tornar um, um rabino todo menino é judeu sonhava em poder se tornar um rabino, mas só tinha um caminho para você poder se tornar um rabino, é porque o rabino de longe era o homem mais respeitado da sociedade hebraica, mas a única forma de se tornar rabino é que se você fosse um dos talmidim de um rabino, e aí, esse talmidim ele começava o seu processo de discipulado aos 14 anos de idade, às vezes até mudava e morava na casa do seu rabino, do seu mestre, e ele, então, acompanhava o seu rabino em tudo, dos 14 anos de idade até os 30 anos de idade. Aí, sim, ele estava pronto para ser um rabino igualzinho o rabino que estava o discipulando. E agora, com 30 anos de idade, ele começava o seu ministério, como rabino, veja bem, por que, que eram só poucos que podiam se tornar rabino, porque eram muito poucos que podiam ser talmidim, tinha todo um processo de vestibular, como se fosse prova de Enem, muito poucos, realmente dos rapazes, com 14 anos de idade, estavam, foram, eram aprovados para se tornar um, um tal Midim, e Jesus ao se tornar um rabino com 30 anos de idade, ele quebrou esses paradigmas, ele foi para aqueles que já haviam sido rejeitados, que não eram bons o suficiente, entre aspas, para ser tal Midim de ninguém, já estavam aprendendo a profissão do pai, de pescaria, etc, e Jesus foi lá e escolheu esses homens, para serem, esses, muitos deles rapazes, alguns até adolescentes Para serem os seus talmidim E claro que esses rapazes sentiram super honrados Porque o rabino mais famoso, mais famoso de todos havia os escolhido Só que para eles era difícil imaginar que um dia eles poderiam se tornar como seu mestre Era um fato que todo tal Midim era de se esperar para se tornar igualzinho o seu rabino. Mas para eles era difícil imaginar isso acontecer. Por quê? Porque Jesus... Era totalmente fora da média Jesus não era um rabino qualquer Jesus era um rabino que ressuscitava os mortos Curava cegos de nascença é, Dominava as multidões com palavras transformadoras Jesus é, ele andava em cima da água, multiplicava os pães Jesus era perfeito, era o filho de Deus Eu imagino eles conversando entre eles e falando Como que nós vamos ser igual a ele? nós nunca vamos poder ser igual a ele, todo tal midinha para ser igual ao seu amigo, como nós vamos ser, ele é perfeito, e imagino eles conversando, eu até já falei isso aqui em outra ocasião, eles conversando entre eles e falando, mas peraí, peraí, Jesus, é, é, ele é filho de Deus, mas literalmente mesmo, e um, um, um Pedro talvez falando com João, eu até estava conversando com a Maria o outro dia, e ela confirmou, que ela era virgem, quando ele nasceu, ele foi concebido pelo próprio Espírito Santo. Cara, como nós vamos ser igual a ele? E a Maria até disse que quando ele era pequeno, ele era perfeito e nunca pecou. Sabe como criança é, é: você não tem que ensinar uma criança ser egoísta, tá brincando lá com um carrinho. Outra criança quer brincar, deixa eu brincar. Não é meu carrinho, é meu carrinho, é meu, meu, meu. Não, você não tem que ensinar a criança a ser assim, né? Toda criança já é assim, não é verdade? Jesus não tinha essa natureza pecaminosa. Ele estava lá brincando, não com carrinho, que não tinha na época, mas tinha camelo. E Jesus lá brincando com o camelo dele, e outra criança. Não, deixa eu brincar com o camelo. Pode brincar. Pode até ficar, é presente para você. Aí, oh, ah, quebrou a perninha dele, vou curar para você. Mas, Jesus era assim, totalmente perfeito, Jesus não tinha pecado, totalmente perfeito, e eles pensando, como que nós vamos ser? E sabe o que Jesus disse? Ele disse, olha, acreditem quando eu digo que vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e até maiores, é só não duvidar, e ele falou, olha, lembre-se, não foi vocês que me escolheram, eu que fui lá no mar da Galiléia e escolhi vocês, e eu escolhi vocês para darem muito fruto, e fruto que permanece, uau, foi um impacto tão grande, Jesus ficava trabalhando, por quê? Porque o mesmo desafio os cristãos têm hoje, nosso problema não é não acreditar que Deus pode todas as coisas, nós acreditamos isso, nosso problema como cristãos é acreditar o tanto que Deus pode através de nós, o tanto que nós somos em Cristo. Você sabia que quando você entregou a vida para Jesus, mais do que 300 milagres aconteceram dentro de você? no mundo espiritual, você se tornou filho de Deus, você foi regenerado, reconstruído, você foi abençoado com todas as bênçãos, você foi capacitado sobrenaturalmente, mais do que 300 milagres, você tem, na realidade, desde que você entregou a vida a Jesus, nasceu de novo, e se você não nasceu de novo ainda, não entregou a vida para Jesus, eu creio que você vai, então preste atenção, porque isso vai aplicar para você, quando você entrega a vida para Jesus, agora estão à sua disposição dentro de você recursos infinitos em Cristo Jesus, recursos infinitos, e nós aprendemos, final de semana passada, que um dos segredos que Jesus usou para ajudar os seus talmidim tomar posse desses recursos infinitos e fluir com quem eles podiam e deveriam ser em Cristo, um dos instrumentos foi o discipulado. E nós aprofundamos um pouco nesse tema do discipulado final de semana passada. Hoje eu quero aprofundar num outro tema, porque um outro instrumento que Deus usa para ajudar, e que Jesus usou para ajudar os seus talmidim, e que Deus usa para nos ajudar, como cristãos, a tomarmos posse desses recursos infinitos, sabe qual é? É a revelação a verdadeira paternidade de Deus e da nossa filiação isso é um dos segredos principais para nós tomarmos posse desses recursos infinitos que tem dentro de nós, e Jesus sabia disso foi um dos temas que ele mais trabalhou com seus discípulos olha, meu segredo é a intimidade com o pai, se você tiver a mesma intimidade com o pai que eu tenho você poderá todas as coisas, ele até Ensinou uma oração revolucionária. Imagina chamar o grande Deus, El Shaddai, Todo-Poderoso. Ele ensinou eles orarem assim. Pai nosso que estás no céu. Era uma revolução e foi um dos segredos de ajudar os seus discípulos a tomarem posse dos recursos infinitos que eles tinham. E até hoje é um dos segredos que Deus tá, quer usar para nos ajudar a tomar posse posse desses recursos infinitos que estão dentro de nós como cristãos, veja bem, isso é muito importante que eu vou dizer aqui, olha só, ao ter revelação da paternidade de Deus, você poderá tomar posse da sua herança e os recursos infinitos que você tem em Cristo, por isso que é importante você que já entregou a vida a Jesus, ter revelação da paternidade de Deus, eu creio que pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, eu e você vamos crescer em revelação da paternidade de Deus durante essa mensagem eu quero falar especificamente para vocês pais, hoje os homens né? pai, Deus quer Deus quer ser seu pai Deus quer ser seu pai no sentido completo da palavra no sentido completo da palavra ao vivenciar essa realidade, a sua vida nunca mais será a mesma, isso aplica não só para os pais, mas para as mães, para os filhos, para todos aqui, Deus quer ser seu pai no sentido completo da palavra, e ao vivenciar e tomar posse da paternidade de Deus, e da sua filiação, a sua vida nunca mais será a mesma, agora, veja esse texto, Romanos capítulo 8, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, o espírito que os adota como filhos, a NVI mostra que nós recebemos o Espírito Santo que nos adota como filhos, baseados no qual clamamos Abba Pai. Muito bem, esse é um texto fenomenal, mas eu lembro, lendo esse texto e pensando legal, eu sou filho adotivo de Deus legal, só que eu pensava é, legal, mas nada contra filho adotivo eu creio que filhos adotivos são tão importantes quanto filhos biológicos mas eu queria ser um filho biológico de Deus não queria só ser um filho adotivo né? mas é porque eu não entendi o contexto cultural e histórico em que isso foi escrito isso aqui é muito profundo ao entendermos o contexto cultural e histórico que isso foi escrito, e ao entendermos a realidade espiritual que está por trás dessa verdade, <risos> é totalmente avassalador. Paulo estava escrevendo para quem? Para os romanos. Claro que inspirado pelo Espírito Santo, aplica para todos nós. Mas nós temos que entender o contexto histórico. Ele estava escrevendo para os romanos. E a Roma, naquela época... Era o grande império mundial Então a Roma saqueava os outros países E levava todas as riquezas para onde? Para Roma E lá em Roma então ficava cada vez mais rico Os romanos não eram só os grandes senadores lá do governo Mas até o cidadão que morava em Roma ficou cada vez mais rico Muita riqueza, muita opulência, muito pecado Muita devassidão todo tipo de sexo que você pode imaginar, imoralidade muito ouro, muita prata muita, muitas festas muitas orgias e foi naquele, naquele antro de, 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 de opulência de riqueza, o que aconteceu? as famílias começaram a ser tão destruídas por causa de tanta traição tanta é, é, vida só no luxo e, e no egoísmo Então o que, que acontece, isso é um fato Os filhos foram crescendo Filhos de papaizinho sendo muito mimados Tendo tudo o que eles queriam E eles acabavam Muitas vezes Querendo se mostrar para os seus amigos Que também eram filhos de papai rico E eles querendo ter cada vez mais Eles aproveitavam dos pais E por eles serem os herdeiros Às vezes, isso é um fato Eles matavam os pais Para ficar com a herança e por causa dessa, desse caos que instalou nessa, nessa sociedade tão rica e opulenta, o que, que acontece? Foi estabelecido a Lei das Doze Tábuas. O que, que é a Lei das Doze Tábuas? A Lei das do Doze Tábuas era como se fosse uma constituição do Império Romano. E a Lei das Doze Tábuas ela regulamentava a vida dos romanos em muitas áreas inclusive na área da escravatura, porque o Império Romano, infelizmente, tinha muito aborto também que acontecia naquela época, muito aborto, muito aborto. E, e, e também muita escravatura. Aliás, nunca na história do mundo houve tanta escravatura, tantos escravos, é, de um, um só império ter tantos escravos. Só para você ter uma ideia, só no, naquela península da Itália chegou a ter Três milhões de escravos. Eram muitos escravos. O imperador romano, em certa vez, em uma hora negociou a venda para os traficantes de escravos, ele negociou a venda de 50 mil escravos. Uma cidade que o Império Romano havia tomado posse, ele vendeu todos os habitantes como escravos. Então, era muita escravatura. E... Essa lei das doze tábuas, ela regulamentava a vida e ajudava a tentar trazer alguma ordem nesse caos todo. E ela dizia o seguinte, pelo fato desse problema grave dos filhos se levantarem contra os pais, a lei falava o seguinte, que os pais podiam se disciplinar e com veemência seus filhos e que se fosse necessário, para proteger a sua própria vida, porque os filhos muitas vezes estavam matando os pais, que os pais podiam até matar os filhos, e que o governo não ia punir os pais por isso, e também a lei das 12 tábuas dizia o seguinte, que os pais podiam deserdar os filhos, e lá, e oficialmente no cartório, deserdar o filho, ele não ia mais ser filho e nem herdeiro mais, e que o pai podia... Dar toda a sua herança para um outro filho Mas ele teria que adotar um outro filho Muitos senadores acabaram fazendo isso Porque os filhos eram tão horríveis Que eles acabavam deserdando E adotando talvez um sobrinho ah, Esse sobrinho meu Ele era órfão de pai e mãe eu que criei E ele sempre foi muito mais do que um filho para mim Vou deserdar meu filho Que só me traz dor de cabeça Só me odeia E eu vou adotar esse meu sobrinho E ele que vai ser meu herdeiro Então isso era muito comum entre os senadores, entre os ricos, ao ponto que você pode ver na história do Império Romano que nem o imperador passou o trono para o seu filho. Não aconteceu. Nem o imperador passou o trono para o seu filho. Agora, olha o que acontece. A lei das doze tábuas, ela dizia o seguinte. Agora, pensa muito bem. Pensa muito bem quem que você vai adotar porque ele vai ser seu herdeiro então, ele vai ser seu herdeiro, isso é muito precioso, você vai deserdar o seu filho, então você tem que pensar e preparar muito bem para isso, e muitos dos romanos, sabe o que eles acabavam fazendo? Porque eles tinham um escravo às vezes tão leal, tão íntimo, que amava tanto eles, que eles falavam, sabe de uma coisa? esse escravo é muito mais filho do que meu filho, então ele deserdava o filho e eles adotavam o escravo e ele recebia toda a sua herança então você entende melhor foi nesse contexto que Paulo escreve porque não recebestes o espírito de escravidão nós éramos escravos do pecado do mundo do diabo, para viver diz outras vezes atemorizado mas recebeste o espírito de adoção Paulo está dizendo, olha, nós éramos escravos e Deus nos adotou e nos fez herdeiros dele. Só que tem um detalhe. O filho biológico, o pai podia deserdar. Mas o filho adotivo, a lei das doze tábuas dizia, filho adotivo nunca pode deserdar. Nunca. Então pense muito bem antes de você adotar alguém. Porque ele você nunca vai poder deserdar. Aí quando eu soube disso, eu falei, ah, então então é bom, eu quero ser filho adotivo mesmo <risos> é vantagem ser filho adotivo mesmo então olha que coisa maravilhosa olha que coisa fenomenal agora outra, outro detalhe que eu quero chamar a atenção sua, sobre esse versículo mostra o versículo de novo, por favor que fala que nós agora recebemos o espírito de adoção baseados no qual clamamos abapo pai, isso aqui é muito interessante, tá? Essa expressão aba-pai é uma expressão usada somente três vezes nas Sagradas Escrituras, porque essa palavra aba não é no grego e o Novo Testamento foi escrito no grego. Essa palavra aba é uma palavra transliterada direto do aramaico que quer dizer papaizinho, papai, que foi a língua do coração do Senhor Jesus, Jesus conhecia pelo menos quatro línguas fluentemente né? o grego, o aramaico, o hebraico e o latim mas o aramaico que era a língua do coração dele porque ele foi criado falando aramaico por incrível que pareça, não era tanto hebraico era mais aramaico que Jesus falava então esse era a, a língua do coração dele e a, essa, essa expressão é usada primeiramente na Bíblia por Jesus que eu vou te mostrar onde mas as outras duas vezes foi para Apóstolo Paulo E todas as duas vezes que Apóstolo Paulo usa essa expressão Aba Foi aqui e em Gálatas falando com, com uma audiência romana, gentílica Que entendia essa cultura da lei das doze tábuas E todas as duas vezes Paulo diz Nós não somos mais escravos, nós agora somos herdeiros de Deus Coherdeiros com Jesus e nós clamamos Aba Aba Pai Por que que Paulo usa essa expressão Relacionado a isso Vamos ver quando foi Que Jesus usou essa expressão Muito forte isso Olha só, Marcos capítulo 14 Versículo 36 E dizia Aba Pai, tudo te é possível Passa de mim esse cálice Contudo não seja o que eu quero E sim O que tu queres Veja bem Lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus estava pingando gota de sangue, ele diz: Abba, Pai. Abba quer dizer, no um aramaico, Papaizinho. Meu Papaizinho, Papai. Ai, passa de mim esse cálice. Eu não quero precisar de enfrentar esse cálice. Mas, se não tiver outro jeito, tudo bem, não seja feito o que eu quero e sim o que eu, o que Tu queres. O que foi que Jesus Estava querendo a todo custo evitar Você diz, sofrimento da cruz Sofrimento dos açoites É verdade que os romanos açoitavam de uma forma cruel demais Porque os judeus tinham uma lei Inclusive do velho testamento Quando fosse açoitar alguém Nunca podia dar mais do que 40 açoites Então por isso que eles sempre davam 39 Para garantir que estivessem obedecendo a lei Isso era quando era açoitado pelos judeus mas pelos romanos não, eles não tinham lei nenhuma que proibisse açoitar o tanto que quisesse, e eles açoitavam muito, a ponto que a pessoa muitas vezes ficava tipo irreconhecível, só aquela carne moída, era uma coisa horrível, grotesca, então era muito sofrimento, o sofrimento de ser pregado na cruz, né? o sofrimento depois de não poder respirar, porque o jeito que está pregado na cruz, de ser crucificado nu, totalmente diante da, da multidão, mas sabe que não foi isso o principal que Jesus estava querendo evitar, não foi isso, com certeza, sabe o que foi? A Bíblia foi, diz que ele foi, literalmente, separado do Pai, na cruz do Calvário, por quê? Porque Jesus assumiu os pecados da humanidade toda, Deus não é limitado pelo tempo e o espaço, e Deus pegou todos os pecados da humanidade, Deus não é limitado pelo tempo, Todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último ser humano que vai nascer antes do fim do mundo. E Deus pegou todos esses pecados e colocou esses pecados em Jesus. E Deus castigou Jesus pelos nossos pecados. Por isso, Deus não pode ter, Deus não pode compactuar com o pecado. Por isso que Deus teve que virar as costas para Jesus, gente. Deus rejeitou Jesus naquele momento, porque Deus não pode ter intimidade com o pecado, e Jesus estava cheio dos nossos pecados e era isso que Jesus não queria, era isso que ele queria a todo custo evitar, é ser separado do Pai imagina, por toda a eternidade a Santíssima Trindade tinha comunhão e amor perfeito e pela primeira vez em toda a eternidade, a Santíssima Trindade, ela é, ela é rasgada, ela é, ele é separado do Pai, o próprio Jesus gritou lá na cruz, Eloi Eloi, la massa que quer dizer, meu Deus meu Deus, por que me desamparaste? Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não estava exagerando Jesus não estava mentindo e nem Jesus estava enganado ele estava falando a verdade e Deus havia o desamparado, por quê? porque ele estava cheio dos seus pecados cheio dos meus pecados e era isso que Jesus queria tanto evitar mas ele falou, eu não quero tomar sicares. Mas se o Senhor disser que é para tomar, eu vou tomar. E o Pai fez isso. Agora, olha o retrato da cultura romana. Olha o que Jesus, olha que, o que Deus fez. Deus des vai deserdar e rejeita o seu filho. E adotou nós que éramos escravos. E nos colocou nós como herdeiros. Então, quando Paulo escreve para os romanos, olha só, olha o contexto aqui, né? É, antes de eu ler isso, deixa eu só te falar, agora Deus é tão poderoso e infinito, que ele sempre tem um jeito de ganhar em todas, né? Olha o que acontece, Jesus era um homem, então como homem ele podia morrer e levar o castigo e ser nosso substituto mas Jesus nunca deixou de ser totalmente Deus, e como Deus, Ele pôde naqueles três dias e três noites, sofrer infinitamente por nós, porque Ele era, um, Ele era e ainda é um ser infinito, então Ele sofreu infinitamente por nós, então quando o preço do nosso pecado já foi pago, o que Deus fez? Soprou nova vida nele, ele ressuscitou e a Bíblia fala que ele o exaltou muito acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e todo o nome que se possa referir e deu para ele a herança e deu para ele tudo. né? Então, agora, ele é o top dos tops. tá? E agora, veja esse texto, que a Bíblia fala, Romanos capítulo 8. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção. Em outras palavras... Jesus foi rejeitado pelo Pai... Foi deserdado... Para Deus poder nos adotar... Nós que éramos escravos... Nós nos tornamos filhos... Aí olha o que ele diz... Baseado no qual clamamos Abba Pai... O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito... Que somos o quê? Filhos de Deus... E olha o que mais ele diz... Ora, se somos filhos... Somos também herdeiros... Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos também, com ele seremos glorificados, yes, 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 dê para ele uma forte, forte, forte salva de paz. olha o tanto que o papai do céu te ama, ele fez tudo para você ter uma herança permanente e completa, porque ele acredita em você, ele acredita que você vai ser usado como o próprio filho dele aqui na terra, para ser sal da terra, para ser luz. Ele acredita que você, como um dos seus talmidim, vai ser igual a ele e vai ser usado. Que os sonhos dele para a sua vida, os projetos dele aqui na vida são grandiosos. Por isso que qualquer um que começa a ter um vislumbre dos planos de Deus Nunca se desanima Nunca nem pensa em ficar deprimido Sabe por quê? Você nem imagina as coisas poderosas que Deus projetou para a sua vida Que Deus projetou para a sua vida Isso é tão verdadeiro Esse amor do Papai do Céu Esse amor tão infinito Eu lembro meu... É, meu exemplo, né, com a minha esposa, meus filhos, eles eram pequeninhos, às vezes a gente carregava, eles talvez dormiam na nossa cama, né, é, assistiram um filme da Disney, qualquer coisa, a gente carregava eles para a cama deles, aí às vezes, quantas vezes eu e minha esposa ficávamos, ele dormindo lá, na caminha dele, e a gente viu, olha, olha o narizinho dele, olha como é bonito, olha aquela pintazinha, olha, olha o jeitinho dele, meu Deus, como ele é lindo, a Bíblia fala que Deus sabe até quantos Deus sabe a contagem, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e quando um fio cai, ele sabe, porque Deus tem prazer de manter um monte de dados, matemáticos na sua cabeça, não, é porque Deus é tão apaixonado por você, que ele é apaixonado pelo ar que se respira, tudo sobre você é precioso, ele te ama, ele é seu papai, não tem ninguém nesse universo, que quer o seu sucesso, mais do que o seu papai do céu. Não tem ninguém que acredite mais em você do que ele. Ele é apaixonado por você. Isso me faz lembrar da história verdadeira de um pai na Romênia. Isso aconteceu alguns anos atrás. Houve um grande terremoto lá. Interessante essa história. Esse pai, ele sempre falava para o filhozinho dele. Ele fazia assim. Ele sempre levava o filho para a escola. E... Quando ele levava o filho para a escola, entrava pelo portão, entrava na escola e bem antes do filho entrar dentro da sala de aula, o pai ajoelhava, olhava bem nos olhos do filho e falava assim Olha, meu filho, escuta bem o que o papai vai dizer Haja o que houver, papai sempre estará ao seu lado papai sempre está aqui com você Pode contar com o seu papai, viu? O papai sempre falava isso para ele um dia, depois que ele deixou o filho da escola, o pai estava na estrada e houve um grande terremoto. O pai ficou desesperado, foi lá para casa, viu que a casa não foi muito afetada. A esposa estava bem, aí ele correu para o colégio. Mas, ao chegar no colégio, o quadro já era diferente. O colégio todo havia sido totalmente destruído. Isso é uma história verdadeira. Não tinha nem uma parede em pé. Era só aquela aquele metal distorcido caibos, tudo concreto era um caos só aquele entulho horrível e ele chegou lá depois foi chegando outros pais chorando e ele lembrou com o um coração de lacerado eu prometi para o meu filho que haja o que houver eu sempre falei para o meu filho que o papai eu não estava com ele no momento que ele mais me precisava mas ele pensou eu vou encontrar ele Vivo ou morto, mas eu vou encontrar. E ele pensou, onde ele está no meio desse entulho? Aí ele viu aonde ficava o portão. Aí ele lembrava quantos passos que ele dava para entrar na porta do colégio. Aí ele fez aquele espaço. Aí, da porta, entrando no corredor, ele foi subindo no entulho, contando, imaginando onde ele estava. Aí ele viu o corredor, virava para a direita. Aí ele virou para a direita, em cima do entulho lá. Aí ele falou, consigo mesmo, bem aqui que ficava a porta da sala do meu filho. Meu filho está aqui embaixo, em algum lugar. Ele estava em cima do entulho. E ele começou a tirar e, e pegar aqueles blocos e, e trabalhar no duro. E os outros pais falaram, o que você está fazendo? E ele falou, eu vou encontrar meu filho. Eles falaram, não adianta mais. Os pais falaram para ele, os outros pais infelizmente nossos filhos já morreram, ele falou, eu vou encontrar meu filho, eu vou encontrar, eu prometi para ele, eu sempre estaria lá, eu vou encontrar, e ele ficou trabalhando lá, e os pais falavam, rapaz, desista cara, olha eu vou voltar para casa, eu te conselho que você também volte, é triste, mas ele falava assim, você quer me ajudar? porque se você não for me ajudar, então por favor, não, me, não fica me interrompendo aqui, e ele estava muito focado, e o corpo de Pedro falou, o que você está fazendo? Ele falou, eu vou encontrar meu filho, eles falaram, é tarde demais, ah, é, todos já morreram, ele falou, eu vou encontrar meu filho, eles falaram, olha, mas é perigoso, pode ter explosões, pode ter é, situações subterrâneas, bem sérias, você poderá até morrer, se você insistir, ele falou, eu não importo arriscar minha vida, eu vou encontrar meu filho, eles falaram sim, mas você talvez vai arriscar a vida de outros, que tentarem te ajudar, e falou, ninguém tem que me ajudar, eu vou ficar ajudando, eu vou ficar trabalhando, e realmente todos foram embora, o de as pessoas acabaram indo embora, e ele ficou lá, trabalhando duas horas, cinco horas, tirando em tudo concreto, carregando, e ele ficava gritando o nome do filho, meu filho, ele tirava mais um bloco e gritava lá o nome do, meu, do, do filho dele, tirava outro bloco e gritava, e ele ficou trabalhando, 10 horas, trabalha. entrou à noite, passou a noite, ele ficou trabalhando 15 horas, 20, isso é uma história verdadeira, ele trabalhou lá 30 horas, parava, tomava uma água e continuava, 30 horas, aquele pai, não parou. Isso é uma história verdadeira. E, e quando deu mais ou menos 30 horas, que ele estava tirando uns blocos e sempre gritando o nome do filho, ele ouviu ler lá de baixo. Sim, papai, eu estou aqui. E filho, ele falou: Meu filho, como que você está? Ele falou: Estou tudo bem, papai. Eu estou aqui com, na minha sala de aula, tinha 37 alunos. Eu tenho 14 estão aqui comigo num vão entre duas colunas aqui embaixo. Ele falou: "Eu sabia que chovia, papai. Eu sabia. Eu falava para eles que o Senhor ia nos achar. Ninguém acreditou em mim aqui, pai. Eles falaram que ninguém ia vir atrás de nós, mas eu falei para eles que eu tinha certeza que o Senhor papai. Porque o Senhor prometeu que haja o que houver, o Senhor sempre estará comigo." E o pai ficou tão animado, ficou tirando o entulho, fez um buraco, falou, vê se dá para você passar, meu filho. Falou, não, papai, eles vão primeiro, porque eu já sei que o senhor está aí comigo. O senhor vai cuidar de mim, o senhor vai esperar por mim. E todos os outros treze alunos saíram do buraco e, por fim, o filho dele também fez um impacto mundial, o amor daquele pai. Agora, se um pai aqui da terra tem esse tipo de amor, tão lindo pelo seu filho, imagina o papai do céu que é perfeito o amor, que é perfeito o amor. Imagina o quanto ele te ama, imagina o quanto ele te ama. Talvez a sua vida se sente soterrada debaixo de um grande terremoto tantos problemas, tanta dificuldade, parece que você está debaixo do de um entulho de caos, saiba que o seu papai do céu hoje está clamando pelo seu nome, e dizendo, eu quero que você venha a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, olha o que a palavra de Deus diz, em, João, em Salmo 103, versículo 13, o Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, E 1 João capítulo 3 diz o seguinte, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, ele está falando para quem já entregou a vida a Jesus, ele fala, e de fato, somos filhos de Deus, deixa eu dizer uma coisa, ele acredita, que você pode ser igual a Ele, como Ele. Ele acredita no seu futuro, Ele acredita naquilo que Ele tem colocado em você. A palavra de Deus mostra claramente que quando você entrega a vida de Jesus, Ele te deu capacitação sobrenatural. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz, segundo Ele é, também nós já somos neste mundo sabe, quando Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, e foi para o céu, a Bíblia fala que houve, a Bíblia diz isso lá no livro de Salmos, uma festa de arromba, quando Jesus voltou para o céu, a Bíblia fala no livro de Salmos, levantai-vos as portas, levantai-vos aos portais eternos, para que entre o rei da glória, foi preciso até fazer os portões do céu, maiores para essa grande festa de arromba, para celebrar a ressurreição e a volta de Jesus, agora, depois que a festa acabou, aí eu imagino, a Bíblia não fala dessa parte, mas eu estou imaginando, que os anjos fizeram uma roda ao redor de Jesus, Jesus nos conta como foi lá na terra, e Jesus falou, bem eu nasci de uma virgem, eu vivi entre eles, eu, eu ministrava para multidões, curava, salvei milhares de pessoas mas a minha vida principalmente eu investi em 12 homens em 12 talmidim, em 12 discípulos eu investi minha vida neles e, e sabe, os fariseus, os judeus ficaram com tanta inveja que o povo todo me seguia que eles então me mandaram prender e na, na realidade, um dos meus doze me traiu Me traiu até com beijo Foi horrível assim, o jeito que ele me traiu E o outro, que era um dos líderes principais lá dos doze Ele me negou três vezes E na hora que me foram me prender Todos eles me abandonaram Me deixaram sozinho, na hora que eu mais precisava Mas eu podia ter chamado vocês, anjos, para me salvar Mas eu não chamei, porque eu não morri como Marte eu morri porque eu quis, porque eu quis levar os pecados da humanidade, então eu sofri na cruz, fui separado do Pai, para levar os pecados de toda a humanidade, foi horrível, horrível, não desejo sofrimento para ninguém, o que eu sofri sendo separado do Pai, mas eu levei os pecados de todo mundo, e aí eu ressuscitei, agora qualquer um dos seres humanos que arrepender dos seus pecados e entregar a vida para mim pode ser salvo, totalmente perdoado, nascido de novo, e pode se tornar igual a mim, um filho de Deus, e os anjos, uau, que legal, que legal, e Jesus, quem vai contar essas boas notícias para toda a humanidade, quem vai espalhar essas boas novas, quem vai pregar esse evangelho, eles pensando, talvez Jesus falaria, vocês que vão pregar, e por todo todo mundo, anjos, aí eles iam voar aqui para a terra para pregar, e Jesus falou, não, 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 eu já resolvi isso também, Sabe aqueles 11 que sobraram? Porque um deles, o que me traiu, ele bateu as botas, né? Mas. É. Sobrou 11. Então, aqueles 11 que sobraram, sabe o que eu falei para eles? Eu falei, agora, assim como eu fiz de vocês os meus discípulos, os meus talmidim, agora eu estou te empoderando para vocês irem por todo o mundo e fazer de talmidim de todas as nações, agora todo mundo pode ser talmidim, não é só uma elite especial, todo mundo pode, agora eu estou te empoderando, todos vocês onze, podem ir lá e pregar e, e, e ganhar o mundo todo para mim, fazer discípulos talmidim de todas as nações. Aí os anjos viram que Jesus estava tão feliz com o que ele tinha feito, mas eles ficaram pensando, peraí, peraí, eles pensando né, dentro deles, ele confiou naqueles onze para levar a mensagem mais importante da história do universo para a humanidade? Ele confiou naqueles onze que falharam com ele? Aí eles ficaram meio calados. Aí finalmente o Gabriel teve coragem e falou, Senhor... E se por acaso eles falharem, aí o Miguel, que era mais corajoso, falou assim: sim, senhor, Gabriel tem razão. E se eles falharem? O senhor tem algum plano B? Mas Jesus olhou e sorriu e falou assim: Não tenho plano B. Eu tenho certeza que eles não vão falhar. Eu acredito neles. Eles, eu, eu eles são agora filhos do pai também e através desse amor eles são empoderados ele disse, eu tenho tanta fé e tanta certeza, eu já liberei minha palavra, quando eu estive na terra ainda, eu falei eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela amém yes, dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas todos podem ser tal midim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, é só ter essa fé viva em Jesus, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo ao Pai, e ele disse para todos nós, portanto, vão e façam discípulos, tal midim, de todas as nações, talvez, escuta bem, você diz, é só crer em Jesus? Sim, crer no sentido bíblico da palavra. O sentido mais profundo dessa palavra crer, sabe o que é? É recebê-lo como o Senhor, como dono da sua vida. Não é crer que ele existe. Até o diabo crê que Jesus existe. Não é crer que ele morreu pelos seus pecados. Até os demônios sabem que Jesus morreu pelos seus pecados. Não é só acreditar nesse fato. Crer fala de uma entrega fala de receber Jesus como dono da sua vida, olha o que a Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o dunamis, o poder de dinamite, de o quê? De serem feitos, regenerados, e se tornar um, um verdadeiro, autêntico, literalmente, um filho, uma filha de Deus, I'm